0: Et voilà, on va parler maintenant à Emmanuel Latraverse pour notre chronique politique. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bon, euh, quelle journée. On peut dire que le, toute la campagne électorale est sur pause là, dans tous les partis pour un seul sujet, là. Hein.
1: Oui, vraiment. Euh, et je dirais même qu'on était dans une drôle de guerre, une drôle de campagne depuis euh, le déclenchement mercredi dernier. On a comme eu l'impression hier soir que la campagne électorale avait vraiment commencé tout d'un coup avec ce qui se dessine essentiellement comme une guerre des valeurs, un duel de jugement euh, sur Monsieur Trudeau et, euh, et cette erreur qu'il a commise là, euh, en 2001 de se faire prendre en photo euh, maquillée de brun pour se déguiser comme Aladdin et toutes les autres photos qui ont survécu. Où on sent que finalement M. Trudeau avait un penchant pour s'adonner au, au blackface et au brownface. Mm
0: -hmm. Bon. Euh, Qu'est-ce qui reste à M.... Là, il s'est excusé, réexcusé, ré 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 de tous les angles, de toutes les manières. Cet après-midi, d'ailleurs, clairement, il y avait une espèce de mot d'ordre de dire on, on coupe pas le point de presse, on met pas fin à, à, de façon abrupte au point de presse, on répond longuement aux questions qui finissaient par être répétitives. Mais c'est excusé. <rire>
1: plus que s'excuser. Hier, il s'est excusé de ma... ce qui me semblait très maladroit, tu sais. Dire, je me suis maquillée, là, euh, pour éviter d'utiliser le mot chargé de brown face euh, il, y avait un, il y avait un côté très scripté à, son, à ses excuses hier soir sur l'avion où on le voyait essayer d'épargner la chèvre et le chou, là. Alors qu'aujourd'hui, le ton était complètement différent, là. Il y avait une mise à nu totale, là. Certains diront que c'est trop. Moi, j'ai entendu dans ses excuses, des choses qui me semblaient nécessaires de sa part. Le premier, c'est l'enjeu du privilège. Et pour moi, c'est ça, cette histoire là. C'est je ne vois pas dans cette histoire là une histoire de racisme. Là par mon épouse aux États-Unis. il y a un vrai débat à savoir si, en 2001, le Blackface avait le même écho dans la société qu'il y a maintenant.
0: C'est sûr que non. De là, deux, on parlait pas de ça. On de n'avait peu parlé de ça. De toute
1: il s'est pas déguisé pour aladdin pour se moquer des Noirs. Là, donc, il y a l'intention. Et il y a le fait que depuis... Toujours, et toute sa carrière politique, M. Trudeau a lutté pour l'inclusion, la diversité, la lutte contre le racisme, etc. Alors, quand même, là, à un moment donné. Moi, là où j'ai un problème avec cette histoire-là, c'est que ça illustre tout le côté de cette euh, de cette élite qui fait des blagues, qui croit que tout est permis, que d'avoir du jugement, c'est pas nécessaire, parce qu'on se protège entre nous, puis les photos de yearbook de Bribeuf, ils vont jamais sortir, de toute façon. Et pour quelqu'un qui a eu l'éducation qu'il a eue, avoir voyagé partout dans le monde, avoir été exposé aux enjeux, à l'injustice, aux nuances de la société d'aujourd'hui, de penser à l'âge de 29 ans que c'est correct de se barbouiller la face en brun, là, moi, c'est là que j'ai un problème. Alors, je pense qu'en répondant à ça, il a répondu un l'espèce de malaise intangible là, qui subsistait dans l'esprit de bien des électeurs, mmh. en Ce... toujours ouais. été bénéficier des privilèges qui font en sorte que je comprenais pas pourquoi pas c'était pas correct. Moi, je pense que ça, c'était important qu'il le dise.
0: De, de le verbaliser. Ce à quoi il n'a jamais pu répondre, le, le malaise qui restait dans le point de presse, c'est niaiseux, là, mais c'est sur le nombre de fois parce que il, était, il faisait son point de presse à un moment où on est comme dans un flou. Là. Hier, il a dit quand la, le, quand la photo est sortie dans le, le, le Time magazine, il l'a reconnu il y a une autre fois. Quand j'étais au secondaire, au collège Brébeuf, etc., effectivement, ces photos-là ont été retrouvées. Donc, ça faisait deux fois où il s'était euh, grimé le visage en, en noir. Et là, euh, ce matin, Global en trouve une troisième fois. Et la presse publie à l'heure du dîner que l'entourage de Justin Trudeau dit être certain qu'il s'en vient d'autres photos, d'autres événements. c'est le
1: message que je reçois. Qu'en vient d'autres, ben, c'est ça le problème. De toute évidence, on vraiment on commence à se demander si M. Trudeau avait, je dirais pas un fétiche, là, je veux pas minimiser ça, là, mais s'il si avait une affection particulière avec le fait de se grimer en noir, là. Parce que s'il l'a fait quatre,
0: quatre ou cinq fois, tu dis, hey, voyons, là, c'est, c'est ben, quoi l'obsession?
1: Exactement, là, à un moment donné. Puis moi, en voyant le vidéo de Global ce matin, j'étais vraiment sous l'impression que c'était un Justin Trudeau assez jeune, là, genre milieu de l'adolescence au camp. Mais ma collègue non, Michel plus. Lamarche me dit qu'il l'a spécifié là, dans son point de presse, j'étais en onde à la fin, que ça avait été pris alors qu'il était guide sur des rivières, donc euh, années 90, début vingtaine. Là. Alors là, je veux dire, si on a, euh, moi je pense que c'est un enjeu euh, assez sérieux et assez important que M. Trudeau, aujourd'hui, a dit ce qu'il fallait pour tourner la page sur la controverse actuelle, sur l'enjeu euh, du racisme, de l'erreur, euh, du privilège, du manque euh, de sensibilité, etc. Mais là, là si on a d'autres photos qui sortent, là, là on, on tombe vraiment dans un débat pertinent sur le jugement. Là. Et ça, c'est l'espèce de branche du débat autour de cette controverse-là qui est présente, mais là, qui va être allumée s'il y a d'autres photos qui sortent de manière assez dangereuse pour M. Trudeau. Là.
0: Ouais. Euh, une des questions qui se pose, euh, Évidemment, bon, on, on, certains peuvent dire qu'ils perdent des votes. Euh, moi, j'en... Peut-être quelques-uns, mais moi, je pense qu'ils perdent pas, au sens strict, là, ils perdent pas massivement des votes. Moi, si j'étais un organisateur libéral, je serais plus inquiet pour le... Le déroulement de la campagne, c'est que leur campagne là, est débarquée sur ses rails là, pour l'instant. Euh, comment comment on, on ramène ça là, si on est l'organisation libérale, si on est Justin Trudeau? Parce que quand même aujourd'hui, l'organisation libérale elle-même a un peu annoncé l'existence d'une crise là, en enlevant les événements à l'agenda, en laissant seulement ce, ce petit passage à Winnipeg le temps de, de rencontrer la presse pour s'excuser se, et s'expliquer. Comment on... moi, je
1: pense qu'ils ont été assez habiles aujourd'hui, par ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on a vu avant le grand acte de contrition dans un parc? Euh, les gens vont voir aux nouvelles des images de Justin Trudeau qui sert des mains avec des gens de toutes les ethnies, qui a le sourire aux lèvres, qui est heureux. Donc, Justin Trudeau qui, malgré la tempête, n'a pas peur d'affronter les Canadiens, qui, malgré la tempête, est toujours aussi aimé par des Canadiens. Donc, ils ont été très, très habiles aujourd'hui. Euh, moi, je pense que les, les, les libéraux espèrent que, euh, premièrement, sont très rassurés par la réaction au Québec, ceux à qui j'ai parlé. Ils disent, au Québec, ça va être plus facile de tourner ce coin-là parce que la réaction est très, très, très différente que celle dans les médias du reste du Canada. Mais ils ont besoin de Et Toronto reste... aussi, là. Ben c'est là qu'il y a un problème. Et là, ils ont besoin de, tout particulièrement, là, des circonscriptions. Puis moi, j'aille ça, le réduire la politique à, à, au vote des communautés, etc. Mais la réalité, c'est quand même qu'ils ont besoin du vote des circonscriptions où cet enjeu-là est le plus sensible. OK, si on veut décrire ça comme ça. Et là où ça peut leur faire particulièrement mal dans le fait que la réaction de M. Singh a été jugée par plusieurs comme étant la meilleure réaction possible.
0: Mais ben, je voudrais que en, en parles parce que c'était race... une de mes questions, Ont-ils donné à Jack Maid Singh juste la petite rampe de lancement là, avec un, ben, ouais, une, ouais. Petite bartende, une petite barretende, une petite barretende énergisante pour repartir?
1: <rire> ben, absolument. Et surtout, l'avantage pour M. Singh, c'est que jusqu'ici, c'est pas comme si l'enjeu en, racial n'était pas dans la campagne depuis le début, là. Là, tu comme le gros éléphant blanc. Là, okay? euh, là tout d'un coup, Monsieur Singh peut utiliser ça à son avantage sans même avoir l'air de faire de la base politique partisane. Et sa réaction, moi, j'ai trouvé, a été très juste en disant, écoutez, les, les électeurs vont juger du jugement de Monsieur Trudeau. Mais moi, je pense à toutes les personnes que je connais qui sont déçus par cette réaction-là, pour qui ça fait euh, ça fait revivre des situations. Et c'est à eux qu'il faut penser. C'est les Canadiens racialisés, comme on les appelle, qu'il faut aller voir. Et donc, ils ont réussi à changer toute la conversation autour de ça. Et ça a été très habile. Et objectivement, c'est ça le cauchemar des, des, des libéraux. C'est une petite remontée du NPD. Les libéraux, dans ces comtés très ouais, il... serrés des banlieues... Ont besoin d'un NPD ultra faible pour gagner. Pour faire
0: le plein de l'ancien vote NPD, avec si si Jack Medine reprend de la vigueur, reprend ses votes, ça pour les libéraux, ça peut être coûteux.
1: Ça peut être très, très, très coûteux. Et c'est la raison pour laquelle euh, moi je vous dis, monsieur, Monsieur Scheer, on son malaise là-dedans. Les conservateurs n'ont pas envie de jouer dans ce film-là, OK? Je pense qu'il faut être clair, là. Euh, on a répondu, on a fait un point de presse hier, parce que toute la presse sur l'avion voulait un point de presse. On a répondu aux questions aujourd'hui parce qu'on est dans un point de presse, en train de parler de mesures pour les aînés. On peut pas refuser de parler de Monsieur Trudeau. Mais objectivement, les conservateurs, ils sont conscients qu'ils peuvent pas toucher ça avec une pôle de 10 pieds et qu'eux n'ont rien à gagner de ça. Alors, les, les, les conséquences électorales se passent principalement entre M. Trudeau et M. Singh en, en, en termes d'appui et d'électorat, bien que par la bande, ça peut, ça peut être très avantageux pour M. Scheer. Mmh.
0: Ben, ça va être à suivre. J'ai l'impression que demain, demain est-ce qu'il est imaginable que Justin Trudeau puisse repartir sur le sentier de la campagne avec des annonces régulières ou on met un X sur la journée de demain euh, aussi qui va, qui va passer dans ce thème-là? Moi,
1: je pense que M. Trudeau, demain, n'a pas le choix que de recommencer à faire campagne.
0: Là. Même euh, si les médias ne couvrent il... pas son annonce. Là. Même si
1: c'est... De, de, de toute façon, la plupart du temps, les médias ne couvrent pas les annonces. Hein. Ça, dans une ouais. campagne électorale, c'est malheureusement le lot. Là. On a parlé euh, euh, de laïcité, on a parlé de, on a parlé d'avortement, on a parlé de plein d'autres affaires depuis le début de la campagne. Là. Bien malin, celui des auditeurs, là, à part vraiment le fan de politique, là, est capable de dire sur quoi ont porté la majorité des annonces depuis le de la campagne. Ça n'empêche pas un chef de poursuivre son agenda, de galvaniser ses troupes, de mobiliser et de donner l'impression que lui est capable de surmonter cette tempête-là. Si lui projette même pas cette impression-là, comment vous voulez que, que l'électeur le, que moyen euh, mette ça en perspective? Là,
0: Merci, Emmanuel.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir, Au revoir.
0: On va s'arrêter pour la pause. Le retour de Mario Dumont.